0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bundjugend. Wir sind Maja und Larissa von der Bundjugend Hamburg und haben Podcast-Folgen zum Thema Biodiversitätskrise produziert.
1: In der zweiten Folge sprechen wir mit Wolfram Hammer über seine Arbeit beim BUND Hamburg. Dabei erfahren wir am Beispiel der Alster in Hamburg, wie die Biodiversität geschützt werden kann. Unser Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit für die Biodiversitätskrise zu schaffen, da diese medial häufig in den Hintergrund rückt. In der Beschreibung ist die erste Folge verlinkt, in der wir klären, was Biodiversität überhaupt bedeutet, welche Auswirkungen diese Krise haben wird und mit welchen Aufgaben wir konfrontiert werden. Wir sprechen jetzt noch mit Wolfram Hammer. Du arbeitest beim BND im Projekt Lebendige Alster beim BND in Hamburg. Was macht das Projekt und genau was machst du im Projekt?
2: Das Projekt hat zum Ziel, den Lebensraum der Alster einschließlich seines ganzen Einzugsgebietes und seiner Auen vor allen Dingen aufzuwerten. Also sprich mehr Lebensraum zu schaffen oder die Qualität zu verbessern, damit eben mehr Tierarten besser klarkommen, Tier- und Pflanzenarten.
1: Genau, dann für die ZuhörerInnen, die vielleicht gar nicht aus Hamburg kommen. Was ist denn die Alster überhaupt? Kannst du dazu noch ganz kurz fragen?
2: Ähm, die Alster ist im Grunde ein kleiner Fluss oder größerer Bach mit äh, runden 500 Quadratkilometern Einzugsgebiet. Bemerkenswert, dass in diesem relativ kleinen Einzugsgebiet dann doch über eine Million Einwohner wohnen. Das heißt, Nordhamburg ist zum größten Teil im Einzugsgebiet der Alster. Das Besondere an der Alster ist, dass sie im Inneren der Stadt Hamburg aufgestaut ist, das schon seit über 1000 Jahren zu einem See, der eben in Binnenalster und Außenalster geteilt wird, der seinerseits weit über 100 Hektar Größe hat, also durchaus groß genug, um drauf zu segeln, zumindest mit kleinen Segelbooten und ein Naherholungszentrum im Grunde im hamburgischen Bereich bildet.
1: Wenn ihr da jetzt ähm, ja, viel unterwegs seid, auch an der Alster. Spürt ihr da schon Auswirkungen oder sind schon Auswirkungen zu spüren von der Biodiversitätskrise direkt an der Alster?
2: Also ich habe jetzt einen Überblick über 13 Jahre Entwicklung und also jetzt konkret an der Alster selbst und würde sagen, in dem Zeitraum kann ich das nicht feststellen. Das hat aber mehrere Gründe. Zum einen sind die Wasserlebensräume tatsächlich die Bereiche, in denen wahrscheinlich zum, zum Beispiel Insekten mit am wenigsten betroffen waren in den letzten 15, 20 Jahren im Vergleich zu Landinsekten. Zum, ne, als eine Gruppe, die ja massiv zurückgegangen ist. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass eben im Gewässer relativ viel passiert ist, nachdem die Wasserrahmenrichtlinie eingeführt worden ist, haben sich zwar die Insektenbestände im Gewässer nicht erholt, aber sie sind nicht so stark zurückgegangen wie an Land. Oder es gibt eben Organismen, für die massiv was gemacht worden ist, wie den Fischotter. Der hat sich sogar positiv entwickelt. Insofern kann ich zumindest für diesen recht stark geschädigten Fluss Alster sagen, da hat sich in den letzten 13 Jahren die Situation ziemlich stabil gehalten. Vermutlich aufgrund der vielen Dinge, die man dafür getan hat, dass sie sich verbessert. Und verbessert hat sie sich nur in bescheidenem Maße.
1: Und wo siehst du einen Zusammenhang vielleicht zwischen dem Projekt oder dem, was ihr macht und der Biodiversität? Gibt es da einen Zusammenhang? Und ist das auch ein direktes Ziel von euch, die Biodiversität da an Alster zu schützen?
2: Also die Qualität von Gewässern wird ja heutzutage durch das Erfassen verschiedener Tier- und Pflanzengruppen bemessen. Das heißt, es ist von, von der Wasserrahmenrichtlinie her vorgeschrieben, was untersucht werden muss, um den Qualitätszustand eines Gewässers zu beschreiben. Dazu gehören unter anderem die Kleintiere im Gewässer, das sogenannte Makrozorbentos. Und anhand des Makrozorbentos im Alstereinzugsgebiet können wir feststellen, es hat sich nicht verschlechtert in den letzten 16 Jahren. Es hat sich punktuell ganz wenig auch verbessert. Das ist aber im Bereich dessen, was auch zufällig möglich ist. Es hat sich in den letzten Jahren, in den allerletzten Jahren, aufgrund der starken Trockenheiten wiederum auch punktuell verschlechtert. Aber ganz, übers, ganz grob über den Daumen gepeilt hat es sich ungefähr gleich gehalten. Und diese, diese, dieses Makrozymbentus umfasst etliche hundert Arten, die prinzipiell erfasst werden könnten. Tatsächlich erfasst man so ungefähr 50 oder sowas bei einer Beprobung. Und das ist schon natürlich ein Anzeiger auch für Biodiversität, ob ich dann 50 oder 60 oder 70 Arten habe in einer entsprechenden Untersuchung, die standardisiert ist. Also insofern sind unsere Strukturmaßnahmen, wir machen im Wesentlichen für das Gewässer selbst machen wir, oder haben wir über diese 13 Jahre, in die wir jetzt da aktiv sind, sogenannte instream renaturierung gemacht. Das heißt, Strukturmaßnahmen im Gewässer selber. Bedingt dadurch, dass die, als da eben im städtischen Raum fließt, dass man nicht irgendwie großartig sie aus dem Bett rausholen kann, also oder, oder groß remeandrieren, oder was auch immer man in der Landschaft eventuell für sinnvoll hält. Und deswegen arbeitet man im Gewässer selber, erhöht da die Strukturvielfalt, erhöht die Strömungsdiversität, schafft dadurch äh, kleine Lebensraumelemente eine Vielfalt an Ökonischen sozusagen. Und in denen können sich dann eben mehr Tierarten, Fortpflanzen, Überleben ihren ganzen Lebenszyklus bestreiten.
0: Ähm, wir wollen jetzt einmal noch auf das 30-30-Ziel ähm, zu sprechen kommen. Wir haben vorhin ähm, im Podcast schon darüber gesprochen, was das eigentlich ist und wollten dich gerne fragen, wie ist denn in Bezug auf dieses Ziel der Stand hier in Hamburg?
2: Ähm, die Umsetzung ist ja noch Zukunftsmusik, aber die, der, der Gedanke seitens des behördlichen Naturschutzes ist, dass es eigentlich keinen großen Unterschied machen wird in Zukunft, weil es in Hamburg schon gut 10% Naturschutzgebiete gibt weil es den Nationalpark gibt und weil wenn wir alle Landschaftsschutzgebiete mit einbeziehen, dann haben wir schon die 30 Prozent. Problem ist, sieht man dabei auch gleich deutlich, was im Grunde weltweit das Problem ist. Man kann alles zum Schutzgebiet erklären. Entscheidend ist, was in diesen Gebieten dann noch erlaubt ist. Das heißt, wenn das für Hamburg funktionieren soll, dann müssten die Landschaftsschutzgebiete deutlich aufgewertet werden. Das heißt, es müssten deutlich mehr Restriktionen für belastende Wirtschaftsweisen erfolgen, aber ist tatsächlich so, man hat schon mal einen rechtlichen Anfangsrahmen, um diese 30 Prozent zu erreichen. Das ist insofern eine gar nicht so ungünstige Situation. Ich weiß nicht, wie es in Flächenländern in Deutschland aussieht, ob es da so viele Landschaftsschutzgebiete gibt. Aber ich weiß natürlich, dass es große Schutzgebiete gibt, in denen auch aktuell die Wirtschaftsweise noch viel zu wenig Naturschonend ist.
0: Ja, wir haben vorhin auch gehört, dass es super wichtig ist, quasi die Menschen darauf aufmerksam zu machen oder Nähe zwischen den Menschen und der Natur herzustellen. Und wir leben ja jetzt in Hamburg und das ist eine Großstadt und wir stellen es uns irgendwie schwerer vor oder schwierig vor, diese Nähe herzustellen. Hast du eine Idee, wie man das schaffen kann?
2: Nähe zwischen Mensch und Natur, das ist die Frage, wie wir das definieren. Also die meisten Menschen in Hamburg fühlen sich ja in der Natur, wenn sie im Stadtpark auf der grünen Wiese sitzen. Das wäre für mich noch ein sehr rudimentäres Verständnis von Natur. Wir haben aber den Vorteil natürlich in der Großstadt, dass wir viele Leute direkt erreichen können mit Maßnahmen, mit Sachen, die wir draußen zeigen können. Der Nachteil draußen ist, also sprich da, wo die Natur näher wäre, dann gibt es zwei Nachteile. Erstens ist sie zu 90 Prozent in schlechterem Zustand als das, was wir in der Stadt in, als an Natur haben, weil sie einfach durch Pestizidbelastung und so weiter zerstört ist. Aber der andere Aspekt ist, wenn ich da je, was jemandem zeigen will, dann müssen die Leute weit anreisen. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich für diesen Umweltbildungsaspekt, die Leute an die Na Natur heranzuführen, ziemlich günstige Voraussetzungen. Wir müssen es nur machen und wir müssen es Ernsthaft machen. Also es läuft vieles unter Umweltbildung, was eben, ja, ob das seinen Zweck erfüllt im Sinne von die Leute an die Natur heranführen, kann man da durchaus diskutieren.
1: Was wäre denn deiner Meinung nach Umweltbildung, die wir brauchen?
2: Wir brauchen Umweltbildung, die den Leuten etwas abverlangt, die ihnen wirklich eine, eine Begegnung mit Natur ermöglicht, die ihnen Verständnis für Natur vermittelt und ähm, nicht so sehr das, was ich verstärkt beobachte, einfach so ein, so ein Event, wo auch irgendwo Natur vorkommt. Sondern man muss es ein bisschen anspruchsvoller gestalten, damit es seine, seinen Zweck erfüllen kann. Für Kinder, denke ich, ist es ganz wesentlich, dass sie überhaupt in der Natur spielen können. Das heißt, wir haben zum Beispiel in bestimmten Bundesländern haben wir Naturerlebnisräume, die auch dafür eingerichtet sind, dass Kinder da relativ frei spielen können und durchaus Natur, sprich auch Pflanzen und Tiere in irgendeiner Form erleben können. Das ist in der Großstadt ziemlich schwierig, weil solche Räume wahrscheinlich ziemlich schnell sehr belastet wären. Aber darüber nachzudenken und das eventuell zu machen und eben vor allen Dingen nicht, nicht gelenkt den Kindern irgendwas vorzusetzen, sondern ihnen wirklich Begegnung zu ermöglichen, das halte ich auch noch für einen ganz wichtigen Gedanken.
0: Und wo siehst du denn so generell jetzt im Hinblick zum Beispiel auf dieses 30-30-Ziel oder allgemein ähm, noch Handlungsmöglichkeiten des BUND oder Umweltverbänden generell?
2: Oh, äh, also ganz grundsätzlich, wenn es denn darum gehen wird, die Landschaftsschutzgebiete zu in dieses 30-30-Ziel einzubauen, wenn man so will, da einzubeziehen, dann geht es natürlich darum, sich damit auseinanderzusetzen, was müssen Landschaftsschutzgebiete für äh, Regeln haben, damit sie diesem Schutzstatus auch halbwegs gerecht werden. Und da sind eben die gegenwärtigen Landschaftsschutzgebiete, die unter älteren Naturschützern zumindest scherzhaft als Bauerwartungsland eingeschätzt werden, die sind eben häufig dann nicht hinreichend. Ne? Also die Regeln, die da gelten. Da kann man tatsächlich sagen, über kurz oder lang, wenn Stadt Hamburg mal wieder neue Bauflächen braucht, wird wieder was von den Landschaftsschutzgebieten abgeschnitten und bebaut. Das darf natürlich dann unter keinen Umständen passieren. Das heißt, es müsste zum Beispiel ein völliges Bebauungsverbot gelten. Es müsste ein weitgehendes Pestizidverbot für, den, für die Bewirtschaftung von Landschaftsschutzgebietsflächen gelten. Ich würde mal sagen, mittel- und langfristig ein vollständiges Pestizidverbot. Kurzfristig ist es ja sogar in Naturschutzgebieten teilweise noch schwierig, das fällt mir nur so spontan ein. Also dieser Komplex, sich um die Landschaftsschutzgebiete zu kümmern, die mit vernünftigen Regularien zu belegen, da müssen sich die Naturschutzverbände sicher einmischen.
0: Ja super, da gibt es also noch viel zu tun. Dann danken wir dir ganz herzlich für deine Zeit und das Gespräch mit uns.